0: Viajar y encontrarte un espacio donde puedes ser tú, encontrar tu luz, tu sombra y además divertirte. Este podcast está diseñado especialmente para ti, así que bienvenido al sol y la luna entre nosotras. Laura y la lesca te esperan para comenzar este viaje ya.
1: Ella es Laura. Ella es la Lesca. ¿Qué tal
0: si hoy pudiera ser el comienzo de algo distinto? Muy buenos días. Hoy iniciando una tercera temporada. El sol y la luna entre nosotras arranca un nuevo viaje. Nuestro viaje número 21. Hoy tendremos un invitado especial que podríamos decir que viene desde casa desde nuestro país, Venezuela, y desde nuestra querida ciudad, Valencia. Hoy nos va a estar acompañando con nosotros el maestro Miguel Primera, maestro docente Reiki, coach de Bienestar, facilitador internacional de Access Bar y terapeuta de biomagnetismo. Vamos a tener un tema muy interesante, vamos a estar escuchando mi cuerpo. Bienvenido, Miguel, para nosotros es un gusto que nos acompañes esta mañana ¿Y cómo es eso de, de escuchar nuestro cuerpo?
2: Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia. Escuchar nuestro cuerpo. Eso va más allá de escuchar con los oídos. ¿Ok? Hay un lenguaje que nosotros muchas veces al cual nosotros muchas veces no le prestamos atención. Y es el lenguaje energético. ¿Ok? Nuestro cuerpo básicamente es pura energía. Todos los cuerpos, ¿ok? Y todos los objetos básicamente están compuestos de energía. Porque todos los cuerpos y todos los objetos poseen partículas atómicas. Esto de escuchar el cuerpo. Como les dije anteriormente, va más allá de escuchar con los oídos. Va más allá de lo que es el sentir. Tiene que ver mucho con ese percibir energético que nosotros por naturaleza tenemos. Eh, una vez leí un libro que me gustó muchísimo que se llama Conversaciones con Dios de Nell Donald Watts, creo que se llama él. Y él decía que todo eso que él escuchaba de Dios, no lo escuchaba con palabras, sino que Dios se comunicaba con él a través de lo que él iba percibiendo. ¿Ok? Y de allí sale un libro de todas las conversaciones que ellos tenían. Y eso me llamó mucho la atención. Luego empiezo en el camino del Reiki y empezamos llega aquí a Valencia este, el boom de las barras y los procesos de Access Consciousness y entre esos procesos de Access Consciousness eh, se empezó a poner muy de moda esto de escuchar a tu cuerpo. Y bueno, ¿cómo es eso de escuchar al cuerpo? Y es estar pendiente de ese lenguaje que tiene nuestro cuerpo, de esa parte irracional de nuestro cuerpo, cuando nos está diciendo que no y nosotros nos empeñamos en decir que sí, cuando nos está diciendo que sí, y nuestros juicios, creencias, conclusiones, consideraciones y demás puntos de vista se empeñan en decirnos que no y en poner todos los límites. Hasta que un día yo le dije a mi cuerpo, mira cuerpo, este, me estás empezando a doler por aquí, por allá, más arriba, más abajo. Y, y empecé a entender a través del dolor, a través de varios procesos de salud, que mi cuerpo me estaba diciendo, sí, pero recuerda que aunque haces reiki, aunque trabajas con la energía, tienes muchas creencias todavía y muchos puntos de vista que te hacen maltratarme. Y más allá de un juicio yo empecé a entender en este diálogo interno conmigo mismo y con mi cuerpo que sí, era el momento de empezar a elegir cosas diferentes. Y en ese proceso de elección de cosas diferentes eh, empezaron ciertas situaciones también de, de salud a, que, a las cuales yo no le hice juicio. Yo sabía que era mi cuerpo mostrándome aquello que yo había elegido en algún momento, que era bajar de peso. Y de alguna manera lo elegí y de alguna manera se estaba dando. Empecé a dejar de sentir eh, esa ansiedad por comer. Y, y luego llegó un momento en que hacían cena y yo decía, pero es que yo no tengo hambre. Ya la cena estaba lista o simplemente era la hora de la cena y yo no tenía hambre. Y empezaba a hablar yo con mi cuerpo, cuerpo, ya va, ¿quieres cenar? Y empezaba a sentir acá en mi pecho como una presión que me decía, no, ok, cuando tengas hambre me avisas y comemos, le decía yo. Y empezaba con ese diálogo y me fue, eso me fue generando grandes resultados a tal punto de que todos esos achaques, todos esos dolores, todos esos esa ansiedad que tenía por comer fue desapareciendo. Sé, ¿Cómo fue desapareciendo? Desaparecieron 30 kilos que no los quiero volver a ver más nunca. ¿okay? Y empecé a entender eso de lo que era hablar y comunicarse y escuchar al cuerpo. Eh, cuando empecé a tener ese diálogo en el año 2019, recuerdo que vino un facilitador a Venezuela, Mariano Godoy, facilitador de Access Consciousness y dio una clase que se llama Adelgozando. Previo a eso, ya ciertas amistades, también facilitadores de, de Access, me habían ofrecido hacer unos procesos de cuerpo. Yo no había notado todavía que esto era parte de los cambios que yo estaba eligiendo a través del cuerpo, a través de esta comunicación con el cuerpo. Entonces, eh, tomé esa clase con Mariano Godoy de adelgozando, que tiene unos procesos verbales buenísimos y resulta que me hice fue una sola terapia, la que hacen en la clase, yo no me hice otra más sino que me dediqué a leer los procesos verbales y eran procesos que eh, al tú leer esos procesos verbales empiezas a comunicarte con tu cuerpo y a darle esas señales a tu cuerpo y resulta que me empezó a ir magnífico con esto ¿no? y esto de escuchar al cuerpo no, no es más que estar pendiente de las señales que te va dando. Incluso, no es solamente para, porque, o sea, estoy poniendo el ejemplo mío de, de que perdí unos kilos con esto, ¿no? De que pude adelgazar algunos kilos. Este, pero es que es para todo. Inclusive hasta hay una, una herramienta que también la dan los facilitadores de, de, de barras y de a conchas que es el ligero pesado, y es Escuchar a tu cuerpo cuando algo es verdad y cuando es mentira. Y empecé a prestarle atención cuando de repente me planteaban algún negocio y mi cuerpo se, se arrugaba todo, y me decían, no, 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 no. Y a mí se me ponían los ojos así como con unos dólares, como con unos símbolos de dólar desde la mente. Más no, más no desde el cuerpo pero empecé a escuchar al cuerpo y mi cuerpo me decía no, y yo, mi mente me decía pero vas a perder esta oportunidad de tu vida, y mi cuerpo me decía si lo haces atenta a las consecuencias y yo decía no, voy a prestarle más atención al cuerpo porque si ya empecé a escuchar al cuerpo, a sentir al cuerpo bueno, vamos a prestarle atención y resulta que salía tal cual como mi saber me lo decía a través de la comunicación con el cuerpo. Entonces, escuchar al cuerpo, como les dije anteriormente, va más allá del oído, porque en realidad habrá quienes tengan esa cualidad de escuchar al cuerpo cuando habla, yo todavía no, nunca lo he aprendido. ¿okay? Este, pero va más allá del sentir, y tiene que ver mucho con el percibir, con ese magnetismo que somos, con ese saber como ser infinitos, como seres infinitos que somos, es por, con esa, esa magia que somos y que muchas veces no nos damos cuenta de cuando nuestro cuerpo nos está hablando.
1: Estoy asombrada porque o sea, siento que me identifico porque creo que antes no escuchaba mi cuerpo o no sabía cómo escucharlo, no tenía ni la remota idea que eso se podía hacer. Incluso lo decía, de un tiempo para acá, este, no me he formado todavía en pero he leído muchísimo, Laura ha sido creo que una guía ahí que siempre me recordado todo, y he aprendido muy bien lo que me dice, y es increíble, como tú lo comentas, de que no es que nos habla eh, con palabras textuales ni nos dice algo, todavía no llego hasta allá como tú bien lo dices, pero es que sientes como, o sea, la energía, el cuerpo cambia, incluso te puedes hasta enfermar, o sea, te habla de distintas maneras, y el hecho de, recono de reconocer que eso está allí, que sucedió por una situación externa, eh, considera que es algo mágico, incluso la persona que tal vez no lo ve así, es como que, oye, no, se va o, eh, obviamente hacia otra rama, o hacia, hacia otro lado. Eh, me encanta eso, lo de, que decías, lo de alcanzar así. Oye, eso yo, yo lo deseo. <ríe> y que eso no lo venden en las farmacias, una pastillita. Una...
0: <ríe>
1: Pero qué enriquecedor hablar de, de eso. Y como muy bien lo decías, no, tú nos diste el ejemplo de, de perder peso. Y nos diste también el ejemplo de otras cosas. A mí me pasa, por ejemplo, cuando a veces no quiero ir a un sitio... Es increíble como el cuerpo te dice, oye, o sea, no, no, no lo hagas, o no, esto no es para ti, no es el momento, o sea, el cuerpo no sabría cómo describirlo, pero, o sea, no sé cómo describir lo que realmente pasa en el cuerpo o lo que sientes, porque, porque no siempre es que te vas a enfermar con una fiebre, no, a veces es algo que, no sé, ¿cómo lo describirías tú? ¿Con qué palabras describirías tú esa cosita que está dentro que te dice como que, oye, no, esto no es para ti, o esta situación no va, o esta persona incluso no es, no es muy ligera, como ustedes muy bien lo dicen, o es completamente pesada, ¿cómo reconoces eso allá dentro de tu cuerpo?
2: Mira, a veces es un poco, es como un reto describirlo porque es es tratar de no caer en el juicio. ¿Ok? Porque, y es estar pendiente de que ya va. ¿Es la mente o es realmente una percepción que tengo a través de los sensores de mi cuerpo? ¿Ok? Y a veces es un poco difícil eh, eh, describir o descubrir qué es, si es la mente, si estoy haciendo juicio o si de verdad estoy percibiendo ligero pesado, ¿ok? Lo importante en este caso es dejarse guiar por el saber y porque es que las sensaciones pueden ser de muchas maneras, ¿ok? Muchas personas me han comentado que ese ligero y pesado, que es esa herramienta de access consciousness, que es el nombre que le dieron a esa herramienta, que realmente nosotros somos más que una herramienta, ¿ok? Es ese percibir que nosotros por naturaleza tenemos, como seres infinitos tenemos. ¿Ok? Algunas personas lo describen como, bueno, mira, a mí mi ligero es eh, que me da risa todo. O otras me han dicho, no, a mí se me abren los poros de la nariz y ya cuando se me pegan de los poros de la nariz, ya mi cuerpo me está diciendo que eso es ligero. Ok, si no se me abren, es pesado. <risa> en el caso mío, el caso mío es simplemente de percibir la energía. ¿OK? Y es una percepción que a veces cuesta muchísimo determinar porque a veces eh, yo mismo me he cuestionado y me digo, ya va, pero ¿será que estoy haciendo juicio sobre esta situación? ¿Será que estoy haciendo juicio sobre esta persona? O, en el caso de que sea una persona o una situación X. ¿OK? Lo importante es siempre dejarse guiar por nuestro saber. Nosotros como seres infinitos, nuestro saber está siempre hablándonos y hablándonos y hablándonos y hablándonos. Y, hablándonos y, nos, y nosotros, por dejar de ser nosotros, por querer encajar en la realidad de otros, no le prestamos atención a ese saber infinito que tenemos. ¿okay? A, esa, a eso que llamamos intuición. Porque muchas veces este, nos dicen, mira, que vamos a la playa. Y yo no quiero ir a la playa. Pero cónchales, que vamos todos, que tenemos tiempo. En mi familia me pasa que tenemos tiempo, que no vamos, que no sé qué, que tal. Pero es que yo no quiero ir a la playa. Y me pasó recientemente. Ok, mira, pero es que ya la excursión está paga. Tenemos un autobús pago hacia la playa. Este, y va, llevamos un guía que nos va a, a llevar por un sendero. Y de ese sendero nos lleva a Mallorquina. Y buenísimo. Yo, bueno, yo no quiero ir, pero bueno, vamos, pues. Bueno, el viaje estuvo lindo y todo, la, cuando terminamos ese sendero de una hora de camino, la playa hermosísima, llegaron unos guardaparques, nos dijeron que no podíamos estar allí porque era una playa protegida. Cuando nos regresamos por el mismo sendero de una hora, me llevé una rama que estaba atravesada que no vi por delante, me estuve poniendo por la cabeza, duré como 15 días con un dolor en el cuello. ¿Ok? ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa cuando no escuchamos a nuestro cuerpo? Cuando... Eh, traicionamos a nuestro saber solamente por encajar en la realidad de otros ¿okay? y nos quiero decir que de repente cada vez que traiciones ese saber te va a ocurrir una tragedia ¿okay? pero qué hermoso es cuando le prestas atención a ese saber y aprendes a escuchar a tu cuerpo
0: sí, es que es muy, muy importante eh, escuchar el cuerpo, como digo yo, es una vocecita que está, que a veces la gente dice, bueno, me estás hablando que es un espíritu o algo. No, 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 es, es, es una energía, es tuya, y tú lo, tú lo sientes, lo percibes que está que está ahí para ti. ¿Cómo, cómo hacer, que lo viene conversando desde un principio, para pagar los juicios cuando el cuerpo habla? Porque entonces mi cuerpo de repente me está hablando, me está mandando o bien algo que me dice, no vayas para allá, o de repente un dolor de estómago para quererme decir, oye, empieza a comer mejor, o cuidado con las em emociones que no las estás trabajando, sino que quedan ahí atrapadas, o de repente puede ser una fiebre y me mando en cama porque yo no, no quiero como que tomarme unos días de descanso, pero ¿cómo hacemos para apagar los juicios? Porque el cuerpo me habló, y entonces empiezo yo a hacer juicios y a señalar el cuerpo porque me está hablando. ¿Cómo, hace cómo podríamos hacer ahí?
2: Si ustedes llegan a descubrir esa fórmula, les agradezco que me la pasen, ¿ok? Lo que, para hacerlo así de rápido, ¿ok? Este, pero si realmente la práctica te va dando esto, ¿ok? Eh, Prestar la atención todos los días a ese ligero pesado, hacer ese ejercicio eh, para percibir el cuerpo cuando algo es ligero y cuando no eh, una de las facilitadoras de Access Coaching es Elena Blanco, Elena White. Ella dio una recomendación muy buena que es sentarte frente al televisor con el, con el control y empezar a cambiar los canales. ¿Ok? Y ahí vas percibiendo tu ligero y tu pesado cuál es el canal que vas a ver en ese momento. ¿Ok? Es un ejercicio que ella recomendó una vez. Y sí, así como, eh, como los canales, puede ser cuando estás buscando una información en la web y estás en algún navegador y te, cuando le das al buscador, aparecen muchas eh, páginas y empiezas a decir, ya va, esta no, esta no me parece, esta es. Cuando la abres, sí, realmente tiene la información que realmente andas buscando. Y así como eso, muchos ejercicios Acerca del ligero pesado, ensayo y error, equivocándonos muchas veces también. Ok, ay, bueno, era juicio lo que hice. Bueno, ya, ya cometí el juicio, ¿qué voy a hacer? Ya mal está hecho, ok. Y, y así poco a poco vamos aprendiendo. Pero sí les digo, de verdad, con toda honestidad, si llegan a descubrir la fórmula, me la hacen llegar acá. Se lo agradezco.
0: Sí, porque puede ser que uno viene haciendo este trabajo de conciencia, ok. Pero como yo digo, somos humanos. A veces también se nos escapan los juicios por más que, que no querramos, eh, se va a un juicio. Y cuando el cuerpo sí. habla, yo creo que lo primero que a veces es enojo, ¿no? ¿De ¿Por qué te enfermaste? Entonces, te, te estás enfermando y ahora yo no puedo hacer esto. ¿O por qué me mandaste a la cama si yo tenía planificada toda esta semana como una serie de actividades? Y creo que ese es el primer juicio que se hace con el cuerpo, el, el enojo.
2: Amanecí con dolores en todo el cuerpo. Yo decía, pero bueno, ¿qué comí yo que me hizo daño? Nada, o sea, comí sano. Este, ¿Qué hice yo que no le presté atención al cuerpo? Y en realidad nada. Claro, de luego, después de hacerme 40 mil juicios, recuerdo que el día anterior, o sea, el mismo día de las madres en la mañana, este, me habían llamado para dar tres masajes, son masajes de hora y media. Okay. Yo, tenía, o sea, yo tenía tiempo que no daba tantos masajes, bueno, claro, imagino que los ejercicios hicieron que el cuerpo de alguna manera quedara dolorido, pero como no le pasé, no le paré, porque después de, de, de trabajar como hasta las 3 de la tarde, tuvimos una reunión familiar por aquello del Día de las Madres, entonces, no sé, tenía la mente en otro lado, no le pare mucho, al día siguiente el cuerpo me estaba hablando, me decía bueno, es momento de descansar es momento de relajarte, ok, y está bien yo a veces le digo, mira cuerpo, no seas tan rudo conmigo, cuando me quieres decir algo no me grites de esa manera Sin embargo, nosotros tendemos mucho a juzgar los, los síntomas de nuestro cuerpo, tendemos mucho a juzgar las enfermedades, ¿por qué? porque bueno, las enfermedades nos traen un dolor no solamente un dolor físico eh, la enfermedad de un familiar nos trae también un dolor emocional. ¿okay? Nos lleva muchas veces a un duelo. Nos lleva muchas veces a, al drama y a la culpa también. Pero realmente eh, cuando aparece un síntoma es nuestro cuerpo chequeando y revisando si las emociones todavía están por allí haciendo de las suyas. Y es simplemente un escaneo que está haciendo tu cuerpo y no va a desaparecer el síntoma hasta que te hagas consciente de cuál es la emoción que tienes para destruir y descrear esa emoción definitivamente
1: yo comencé el, el episodio o el viaje del día de hoy con una frase que me gustó mucho cuando la busqué que es ¿qué tal si, o, si hoy pudiera ser el comienzo de algo distinto? creo que este viaje con esa frase encaja súper bien porque realmente hoy puede ser el comienzo de poder escuchar nuestro cuerpo, de poder ver eso que tal vez no estamos viendo, no estamos escuchando. Este, me gustó lo que decía Laura del juicio y apoyo a, a Miguel de que, bueno, si lo venden por ahí también me avisan. <ríe> Porque realmente creo que a veces, claro, como dice Laura, somos humanos y el juicio, bueno, aparece y, bueno, nos deslizamos por allí y caemos y ensayo y error, <ríe> y que, ups, se me pasó. Pero es ese momento también de, pienso, de reconocer de que, oye, fue un juicio, bueno, voy a estar más atenta la próxima vez, o estar al pendiente, qué sé yo. Igual como decías, de, de que juzgamos mucho mismo lo que sentimos, o, o cómo nos sentimos, también va el hecho de, de permitirnos el sentir, o sea, de, de, de permitirnos sin juzgar, de estar allí, de, oye, ok, voy a hacer... Eh, como decíamos en veces anteriores que nos los comentó, una de las invitadas el ser compasivos con, con eso que estamos sintiendo. No desde, oye, pero ya va, yo ya necesitaba el día de hoy, tú me tienes que servir porque eres mi cuerpo, vamos a hacerlo. Me pasó justo en estos días que yo incluso le comentaba a Laura que tenía una migraña, estaba pero mal, llevaba mucho tiempo que no me daba migraña, casi tres años. Y volver a sentir otra vez los síntomas, yo decía, Dios mío, pero qué horrible, o sea, me sentía súper mal, tenía muchas cosas que hacer. Y estaba, o sea, incluso hacía las cosas con el dolor de cabeza hasta que el cuerpo me dijo como que, oye, ya, o sea, te estoy diciendo que ya, no vas a hacer nada. era incluso que veía ahí la luz del teléfono y eso era que lloraba porque, o sea, ya el cuerpo me estaba diciendo como que ya te estoy hablando, escúchalo. Y yo sin querer escucharlo porque tenía muchas cosas que hacer. Cuando, claro, tomo como que conciencia de, ok, vamos a hacer el reposo, vamos a descansar, vamos a hacerlo distinto, no sé qué, le comenté a Laura. Y Laura me decía, oye, son pensamientos negativos los que están por allí rondando. Y yo decía, oh my God, yo ya sé dónde viene eso, pero no lo había hecho presente o no me había hecho responsable de realmente lo que estaba pasando. Cuando Laura me lo comenta, yo digo, sí, tienes toda la razón, es así. Y entonces cuando ya incluso identifiqué en qué momento se daba, es súper chistoso porque la migraña desapareció, la migraña ya no volvió. ¿Qué pasó? Que cuando volví a tocar el tema o volví a tocar el, lo relacionado con lo que me afectaba mi cuerpo, volvía el dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza de que me tenía que acostar porque si no sentía la jaqueca, el mismo síntoma, y yo decía, Dios mío te está hablando y no le estás prestando atención todavía, <risa> te lo está mostrando de diferentes maneras, y eh, el cuerpo igual te lo, te lo saca a, a la luz, y es esas palabras que yo digo que son mágicas, que es el, el ser un, compasivos con nosotros mismos, el permitirnos sentir, a veces incluso no nos permitimos el hecho de sentir una emoción, es como que, oye, no, no tengo tiempo, o hay otra prioridad, o voy a hacer otra cosa... O lo dejamos a un lado y después el cuerpo, como dicen por ahí fa pasa factura y te dice, oye, aquí está la factura de, de todas las veces que te lo dije y no me prestaste atención, o sea, aquí están los daños que me hiciste y no me prestaste atención yo me siento muy identificada con eso porque bueno, como les comento el ejemplo me pasó súper recién y, y, que Dios, y le decía a Laura, está listo ya? el dolor de pasó, ya lo identifica ya eso está solucionado y es increíble porque como que a partir de que lo hice consciente Incluso, eh, no sé si Laura me apoyas en eso, este, fue como que todo empezó a ajustarse, incluso tanto para ella como para mí, y en las cosas que tenemos en común o compartimos. Todo empezó a darse una cosa tras otra, todo súper chévere. Y yo decía, Dios mío, pero es que aquí está. Aquí está la respuesta a todo lo que yo me estaba armando en mi cabeza. <ríe> y mi cuerpo estaba hablando. No sé qué opinas tú, Laura, pero yo siento que pasó así. Eso fue como que una semana y la semana siguiente todo empezó
0: súper bien. <ríe> sí, porque a veces eh, compramos lo que en Access se dice el, el inconsciente colectivo. De lo que está en el entorno, nos compramos eso y nos compramos el interesante punto de vista del otro y nos metemos allí eh, hasta que hacemos conciencia y no sabemos por qué nos dejamos llevar. Y el cuerpo nos empieza a hablar, como, como lo comentaba la lesca, y el cuerpo de ella le estaba diciendo: Esto no es tuyo, suéltalo, eh, yo no quiero esta energía para mí. Fue la jaqueca y todo lo que ella eh, está comentando y está explicando. Oh, y el y
1: el cuerpo te dice, suéltalo y uno aferrado y que no, ya va, no, no, yo compré este pensamiento, todavía no lo quiero soltar, porque creo que tampoco es un trabajo tan fácil el hecho de darte cuenta de que ese pensamiento no es tuyo o compraste la idea o el pensamiento de alguien más. No sé, que me corrijan ustedes o me digan, pero yo no lo veo tan fácil así como suena.
2: No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces el autojuicio. Eh, por, pero cómo me va a ocurrir esto a mí con tantas herramientas que yo manejo, tantas cosas que he estudiado, tantas terapias que yo aplico, ¿ok? Y voy a dejar que esto me ocurra, no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si es a mí nada más, ¿ok?
1: Sí, sí <ríe> pero... que levanto mi mano.
2: <ríe> entonces aquel autojuicio y aquel, oye, pero si digo, que, si digo que me siento mal, entonces lo primero que me van a decir, ¿dónde está tu reiki? <risa> ok, porque más de una vez me lo han dicho. Ok, entonces es no caer en ese juicio, simplemente como tú lo hiciste, Aleska, hacernos conscientes de qué es lo que está generando esa emoción. Y, y el caso de, de las personas que practican alguna herramienta de Access, bueno, saber que tienen la posibilidad de destruir y descrear simplemente con una frase mágica que hay en Access que es el, el, el enunciado aclarador, que es una, eh, como una varita mágica que destruye y descrea todo aquello que estamos creando a través de nuestros juicios y de, nuestra, de nuestras emociones. ¿Okay? Entonces, de verdad que, como, como lo hablamos al principio, va más allá de escuchar con el oído. Es ese lenguaje energético eh, es que ese lenguaje energético inclusive lo tenemos nosotros, no sólo con nuestro propio cuerpo, el hecho de que estemos acá en esta sincronía hay un lenguaje energético entre los cuerpos de ustedes y mi cuerpo, y viceversa ¿Ok? Eh, cuando estamos haciendo una intervención, una sesión de coaching, una intervención de PNL eh, ahí hay un lenguaje energético cuando hacemos ese rapport cuando cuando estamos acompasados cuando de repente tú levantas la mano y haces esto y, y tu cliente frente a ti hace lo mismo ok y ahí hay un lenguaje energético entre esos cuerpos va más allá del físico ok eh, este físico y estos objetos físicos que están en nuestro entorno no son más que eh, un montón de moléculas eh, con una densidad diferente ¿ok? pero más allá de todas estas moléculas con esa densidad está lo que somos realmente que somos pura energía muchas veces y es importante aclarar este punto porque muchas veces las personas creen que cuando uno habla de energía estás hablando de esoterismo estás hablando de de brujería de cosas raras esas que tú haces y es que realmente las personas no se dan cuenta que es lo que son. Lo que son es pura energía, ¿ok? Nosotros somos eso, energía, en una densidad adecuada a esta tercera dimensión en la que estamos, camino en ese túnel de cuarta dimensión hacia la quinta, ¿ok? Y realmente somos más que una dimensión, más que, más que seres interdimensionales, somos seres infinitos. El día que nos hagamos conscientes, y me incluyo, ¿ok?, que nos hagamos conscientes del de de verdadero ser infinito que hay en nosotros, vamos a tener esa capacidad de materializar las cosas solo con un clic. ¿Okay? Pero, como decía Laura hace rato, ¿Cómo hacemos para deshacernos de tanto juicio? ¿Okay? Realmente son los juicios, las creencias, las conclusiones, consideraciones, que nos llenan de todos estos puntos de vista que limitan nuestra vida, limitan nuestro saber y limitan esa comunión y esa comunicación con nuestro cuerpo.
0: Y en, este, en esta situación actual, ¿cómo hacer? Porque sabemos que hablando de emociones, la que más está es el miedo con toda esta situación que se vive actualmente de pandemia, ¿ok? Y obviamente también se genera una ansiedad. ¿Cómo hacer para que ver, no conectarnos ahí? Que nuestro cuerpo incluso a veces nos está hablando y nos está diciendo, esto no es tuyo. A mí me pasó recién, creo que como dos semanas, yo empecé a sentirme asfixiada. Y claro, automáticamente la cabeza te juega allí una muy importante, el juicio, y yo decía, ¿será que sí tengo o no tengo el virus? Porque como me sentía asfixiada, ya por ahí iba. Cuando empecé a hacer conciencia... Y quizás la gente que nos escucha va a decir, pero qué lindo suena eso que ellos dicen de hacer conciencia, cómo se hace, qué tan rápido se hace. No, no es tan fácil aún. A veces teniendo las herramientas, como les venimos diciendo, nos tomamos un tiempo. Eh, pero pude mirar que lo que me estaba fijando era la situación alrededor de tener personas conocidas eh, que estaban con el virus o que tenían sus familiares con el virus y estaban en una situación bastante complicada y claro, al yo recibir noticias el solicitar por favor para la energía de Reiki, y todo esto me fui como conectando con eso y ¿qué pasó? mi cuerpo me dijo me estoy asfixiando, pero no me estoy afixando por un virus, sino que me estoy afixando por toda la carga, de no sé si de energía o de información que tú estás teniendo ¿cómo lograr ahorita con toda esta situación manejar un poco ese miedo para que nuestro cuerpo no se vea afectado
2: con eso hay muchas herramientas, ¿okay? Este, a, afortunadamente, eh, no me dio coronavirus, ni tampoco deseo que me dé. Este, pero a través del miedo, me ha dado como 200 veces en este año y medio de pandemia, ¿ok? Porque cualquier síntoma, ya uno, lo primero que dice es, ¿será que tengo el virus? así como tú lo decías. ¿Okay? Y como decía, creo que lo dijiste tú en la ley, nos alineamos con, eh, con el colectivo y empezamos a adquirir emociones y energías que ni siquiera son nuestras. Entre las herramientas que yo recomiendo para esto este, sobre todo, bueno, en este caso es para personas que ya han estudiado estas herramientas y quienes no las han estudiado pueden aprovechar y, y, y adquirirlas y sin, emb sin embargo no es una limitante porque las herramientas están allí para todo el mundo ¿ok? y están en internet muchísimas de estas eh, entre las que recomiendo están los cinco principios para la vida, también conocidos como cinco principios de Reiki eh, un legado dejado por el maestro Mikao Usui que solo por hoy evita molestarte o no te molestes yo digo evita molestarte porque hay personas que tienen la creencia de que el no el inconsciente no lo toma y aquello para mí es un limitante también yo digo para, solo por hoy no te molestes eh, solo por hoy no te preocupes sé agradecido sé honesto y respeta a todos los seres vivos Incluso a ti mismo. ¿Ok? Eh, y otra herramienta. De otra modalidad. que eh, Son las herramientas de Access Consciousness. Es el de, la de a quién le pertenece esto. ¿Ok? Eh, puede, en YouTube. Hay varios facilitadores certificados de Access Consciousness. Que explican ampliamente. En qué consiste. Y cons consiste básicamente en devolver aquello que estás haciendo consciente que no es tuyo devolverlo a su lugar de origen y no es solamente devolverlo que ¿okay? no es pasar la papa caliente es devolverlo con partículas de conciencia, devolverlo mejor que como lo recibiste ¿okay? son dos herramientas que, que recomiendo mucho en estos casos que a mí me han funcionado porque en estos momentos en los que en los que eh, emocionalmente me atacaba el virus, poca pot con todo esto este, eh, he empezado a aplicarla la quien le pertenece esto lo devuelvo con partículas de conciencia a su lugar de origen ¿okay? y es increíble como irlo repitiendo irlo repitiendo y ese miedo a desaparecer y empiezan esas sensaciones a desaparecer y dices wow, no era el virus lo que tenía <risa> era otro virus, era el virus del miedo ok <risa> Son recomendaciones, así como la meditación, también la meditación. Eh, hacer por lo menos cinco minutos de meditación al día eh, contribuye muchísimo. La respiración es importante. Nosotros eh, respiramos por inercia, pero realmente no respiramos de manera consciente. ¿okay? Respiramos eh, de manera irracional y hacernos conscientes a través de una meditación o de algún ejercicio de respiración, también nos conecta con nosotros mismos. La respiración parece mentira. Cuando uno tiene un ataque de pánico, o tiene, tienes miedo por alguna situación, o miedo escénico también por alguna situación, la respiración es una herramienta que te ayuda a salir de eso en segundos. ¿Eh? Entonces, bueno, si no te funciona una herramienta, no te funciona la otra, y no te funciona la otra, eh, yo seguí siempre un consejo que me dio mi maestra Gertrude, mi maestra de Reiki, que me decía, cuando la herramienta no funciona, o crees que no te está funcionando, miren, le en la cabeza a ella también, tómese su pastillita, ok, Después de su no sé. pero no hay por qué sufrir, ok, entonces, hay muchas personas que son, antimedicamentos, yo en este caso, o sea, la ciencia ha estado muy avanzada, la, la ciencia médica ha estado muy avanzada y siempre está sacando, eh, a pesar de lo que dicen de los laboratorios y todo aquello que dominan el mundo, este, siempre hay una solución y siempre hay una contribución cuando empezamos a apartar el juicio y decimos, bueno, pero si esta pastillita me va el dolor de cabeza y tengo todo el día haciéndome reiki, tengo todo el día devolviendo esto que creo que no es mío, y no consigo la solución. Y esta pastillita está en la solución. Me la voy a tomar. ¿Ok? Entonces, lo importante es. Ojo, no es que yo esté recomendando algún tipo de medicamento o algo. Porque eh, no somos médicos para estar recetando eh, fármacos. Pero sí es importante tomar en cuenta. Que la ciencia médica también existe. Está bastante adelantada. Y que cuando este tipo de herramientas que nosotros manejamos no nos están funcionando podemos acudir a la ciencia médica o simplemente también usar estas herramientas como complemento de algún tratamiento médico
1: claro que se complemente buenísimo, mira me vuelvo a sentir identificada contigo, yo todo el 2020 tuve COVID, claro de mentira nunca fue de verdad siempre sí, sí. viví en mi mente, nunca fue de verdad <risa> No me ha dado, espero tampoco que me dé, no lo deseo, pero todo el 2020 fue súper chistoso porque incluso yo dejé de trabajar, yo trabajaba en un centro comercial y justo la semana como que nos dijeron, oye, es cuarentena, una semana antes pues tuvimos contacto con muchísimas personas, o sea, diario podíamos haber visto hasta 50 personas y justo cuando nos ingresamos en cuarentena, yo decía oh, yo vi muchas personas, y si lo tengo todavía no debe ser estar activo, sino dentro de 15 días dentro de 15 días va a aparecer, y yo ya estoy en cuarentena, mira, eso fue súper caótico, y como dice Laura, el miedo te hace, pero volar más allá de lo que tú crees, y yo decía, Dios mío, me paraba me daban eh, ataques de no poder respirar, claro era ansiedad, era pánico era miedo, pero nunca fue COVID y yo decía, Dios mío, o sea, era tanto de que yo hasta agarraba cucharaditas de sal y yo decía, para ver si, si todavía siento, sí, si, sí si siento, entonces no pasa nada. Era súper chistoso porque yo siento que desde el 2020 viví en eso, en este miedo colectivo. Ya va, pero tampoco hay que, como dice Laura, comprar ese pensamiento de las demás personas. Y hoy por hoy, bueno, agradezco que realmente nunca fue de verdad, sino que solo viví en mi mente. Y me gustan las herramientas que nos compartes, me gusta eh, parte de la respiración consciente, creo que fue lo que me ayudó también a escuchar mi cuerpo, el respirar consciente, como lo dice, respirar lo hacemos de manera automática y cuando dedicamos así sea cinco minutos para nuestra respiración, creo que todo nuestro día cambia. O sea, todo nuestro sistema como que se alinea, es súper, bueno, a mí en particular, a la lesca, le ha funcionado súper bien lo que es respirar conscientemente. Me gusta, es súper, súper bien. Y bueno, como obviamente lo decías, eh, este tipo de herramientas se pueden utilizar también complementarias a la parte científica. No estamos diciendo de que no van a tomar nada, ni que le van a hacer caso a los doctores, nada por el estilo. <risa> Sino al contrario, son eh, herramientas que les pueden funcionar incluso eh, yo, si hay algo que no me funciona, digo, oye, ya va, como dice Laura, somos humanos, doctor, voy para allá, o cómo lo soluciono, épale, una llamadita, esto no está bien.
2: Mira, yo soy de los que piensan que las herramientas siempre funcionan, ¿ok? Porque siempre que ocurre alguna situación donde creo que la herramienta no me está funcionando después hago una toma de conciencia y digo wow gracias a dios que tenía esta herramienta ok porque que hubiese sido de mí ante esta circunstancia si no la hubiese tenido ok que a lo mejor no te funcionó el método pero gracias a la herramienta aunque sea algún contacto sí. que, que te podía ayudar que Reactive. yo los
0: escucho a ustedes, y, y en mi caso es al revés, porque yo vengo de la ciencia, yo soy enfermera. Entonces, eh, eh, ha sido distinto, en mi caso el camino inició con el Reiki, darme cuenta que había algo más allá de una fisiología, de una anatomía, de una fisiopatología, de lo que estaba pasando. Yo empecé a usar la herramienta del Reiki principalmente, eh, con mis pacientes yo trabajaba en el área de pediatría. Que pasa, había un proceso de fiebre, obviamente iba a aplicarse la medicación. O sea, eh, cuando manejamos ciencias sabemos que automáticamente vamos a hacer eso. Y además que hay un cuadro de infección y todo eso se aplicaba. Y yo después hacía Reiki, hacía la imposición de manos y contribuía a que la fiebre pues se diera y bajara. Me pasaba también para que cateterizar vías. Sabemos que eh, ya los pacientes cuando pasan muchos días hospitalizados es muy difícil poder ver las venas para canalizar la vía. Empecé yo a usar la herramienta. Yo hacía la imposición de manos en el área donde estaba la vena y era sorprendente porque parecía como magia cómo se dibujaba la vena y yo podía ver la vena para hacer la canalización de, de la vía. Entonces... Para mí ha sido interesante porque yo digo, yo voy al contrario, yo tuve que decirle a la ciencia, dame un permiso porque quiero mirar distinto y sé que hay otras cosas eh, antes de dar una pastilla. Obviamente con los pacientes no lo hago, lo hago en mi caso personal, cuando tengo un dolor, incluso empiezo, ja, ¿de qué lado? ¿Es lado izquierdo lado derecho? ¿Es mamá o es papá? O sea, es energía femenina o energía <risas> masculina, ¿qué es lo que está pasando? Y empiezo yo a hablar con el cuerpo, ja, bueno, porque está antes de irme, una pastilla, pero como ustedes lo decían, si lo necesito lo voy a tomar, porque a veces el dolor ya es tan fuerte que te puedes complementar o uno se complementa con el tratamiento yo siempre creo que se ha dicho que son terapias eh, de complemento terapias complementarias. alternativas
2: complementarias, sí, perfecto, eso es
0: que contribuyen pues al, al proceso de, de las personas y de nosotros mismos, porque estas herramientas las empezamos usando con nosotros. Nosotros somos nuestros propios conejillos de India.
2: Sí, y fíjate que eh, en mi caso he tenido la, la oportunidad de que en nuestra escuela de Reiki se han formado muchos médicos, ¿ok? se han formado muchas enfermeras, enfermeros, este, bioanalistas, odontólogos, y yo decía, wow, ¿hacia dónde vamos? Hace 15 años no era así. ¿Okay? Hace 15 años tú le hablabas de Reiki a alguien y te decían, ¿qué es eso? ¿Qué religión es esa? ¿Okay? Este, hoy día cuando tú ves que la ciencia médica se está acercando porque se están dando cuenta de que hay más allá, algo más allá de que la ciencia no ha querido mostrar por alguna razón, eh, cuando por ejemplo mi cardiólogo es también maestra de Reiki ok y, y fue algo mágico cuando yo la conocí porque no sabía que ella era médico nos conocimos en, en la escuela de Reiki de, de mi maestra Gertrude en un encuentro de esos reikistas y de repente la noche anterior yo, soy, yo sueño que me está atendiendo una mujer y yo, por esos días, estaba empezando a aparecer de la atención. Estoy hablando de hace, en el año 2012. ¿Ok? Y cuando conozco a, a mi médico, no sabía que era médico, yo le pregunto, Ay, ¿y a qué te dedicas tú? Me dice, yo soy médico, soy cardiólogo. Y, Eres tú la que yo ando buscando. <risa> ¿Ok? <risa> y me encanta ir a su consulta porque más allá... De decirte tómate esto, esto y esto eh, ya va, ven acá, siéntate aquí vamos a respirar ¿okay? vamos a hacernos conscientes de cuál es esa emoción que está generando esto en este momento ¿okay? y es una experiencia para mí divina sentarme con un médico ¿okay? a hablar de esto a hablar de este tipo de cosas y eso también es escuchar al cuerpo, porque entonces cuando tú vas por alguna sintomatología al médico que el médico te diga ya va, pero ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Que no lo estás escuchando. ¿Ok? Y que, que, a qué no le estás prestando atención. Y siéntate conmigo acá. Respira. Vamos a hacer esto. Y, y, y resulta que salgo de ahí como que si me hubiesen puesto un super tratamiento. Lo único que hicimos fue hablar y respirar. ¿Ok? Estoy hablando de que es una cardióloga bastante reconocida acá en Valencia. ¿Okay? Entonces... Sí, para mí, este tipo de herramientas van de la mano con la medicina. Hay quienes no, no, no les gusta la medicina. Hay quienes deciden solamente su parte holística y eso está bien. Y si funciona, está bien. Este, para mí, en mi caso personal, yo escucho a mi cuerpo. Y si mi cuerpo me dice, anda al médico, yo voy al médico. ¿Ok? Y si me ataca el miedo y respiro y no se me quita, ya va. Voy al médico, <ríe> ¿ok? Entonces, tenemos un abanico de posibilidades para, para estar en este plano, en, el, en este plano donde todavía no nos hacemos conscientes. Y me incluyo, y les repito, si saben cómo hacerlo, denme la pastillita y me dicen cómo es. No nos hacemos conscientes realmente de ese ser infinito. Que nosotros somos, porque es muy fácil decirlo, nosotros somos un ser infinito. Y sí, estamos llenos de habilidades, venimos con infinitas habilidades y podemos, tenemos la capacidad de transformar una situación con las habilidades que tenemos. Pero, ajá, ¿cómo se hace? ¿Okay? Lo importante es ir en este camino descubriéndolo. Descubriendo ese ser infinito que hay en cada uno de nosotros y qué bonito es que lo vas despertando y lo vas despertando y cada vez te haces más consciente de esto, y no te hacen ni más ni menos personas que quien no las maneje que quien no maneje estas herramientas ok, simplemente tú estás despertando a tu ritmo, y las otras personas están despertando a otro ritmo y... tienen el teléfono silenciado, el micrófono perdón. ya
0: ya lo abrí <risas> Y fíjate que tú decías allí una herramienta muy, muy básica, muy importante, que no necesita de, de tener ninguna formación, que era eso de, tenías la necesidad de sentirte escuchado y de hablar. Y, y eso es algo muy importante, porque a veces nada más con el hecho de hablar, ya nuestro cuerpo se siente mejor. Con el hecho de sentirnos escuchados, este, ya nuestro cuerpo se siente mejor. Entonces, si usted muy bien no conoce estas herramientas, eh, o no las practica, o no las quiere elegir, pues vámonos a algo más sencillo, como acaba de decir Miguel, eso de hablar y de, de escuchar. De verdad que ha sido un viaje maravilloso, muy nutritivo esto de escuchar nuestros cuerpos, porque aunque usted no lo crea, a medida que vamos conversando, los cuerpos de nosotros también están hablando y estamos aquí en un trabajo de conciencia de qué es, lo que estamos, qué es lo que estamos haciendo. Gracias, Miguel, por habernos acompañado en este viaje. Nuestro primer viaje de la tercera temporada ha sido un gusto. Eh, Nos vas a dejar, por favor, tus redes para que las personas pues, te puedan contactar. Eh, los que están en Valencia y quieran hacer pues, terapias con Miguel puedan contactarlos por allí y si no, pues también tenemos la modalidad online que nos está ayudando muchísimo hoy en día La Lalesca nuevamente, un gusto para mí compartir contigo otro viaje más
2: Bueno, eh, muchísimas gracias por esta invitación un honor para mí, de verdad que me me hicieron sentir muy muy bien gracias por son unas grandes anfitrionas. <risa> este, bueno, si sí, mis redes son en Instagram, arroba Miguel Primera R o Miguel Primerar, en Twitter, Miguel Primera, y en Facebook, Miguel Primera, y en mi número de contacto por WhatsApp es eh, más 58 412 487 0515. Muchísimas gracias
1: gracias a ti por este maravilloso y enriquecedor viaje feliz de que seas nuestro invitado número uno de nuestra tercera temporada hablando de un tema tan espectacular como es eso de escuchar a nuestro cuerpo Laura, feliz de volverte a encontrar por acá desde esta luna <ríe> feliz, eh, me voy súper ligerita con mi cuerpo haciendo bastante conciencia pero bastante ligero también eh, me encantó estar esta mañana iniciando la semana con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Igual les vamos a dejar en, en la descripción nuestras redes sociales para que nos sigan y las redes sociales de Miguel para que lo sigan. Así que nos vemos el próximo lunes.